0: God morgen. Du er stået op med Radio 4 morgen sammen med Anne Philipsen, Dagmar Eben Østergaard og nyhedsvært Thomas Sand. Klokken er 5 minutter over 8.
1: DBU støtter ikke op om et genvalg af den nuværende formand for FIFA Gianni Infantino. Det slog Dansk boldspilunionens formand Jesper Møller fast, da Unionen i går inviterede til pressemøde i Katars hovedstad Doha. Her sagde han blandt andet, at... Den nuværende præsident har støtteerklæringer fra 207 lande. Jeg kan sige, at Danmark er ikke blandt de 207 lande, som har skrevet under på en støtteerklæring. Og det kommer vi heller ikke til at blive. Slut. Samtidig fortalte Jesper Møller også, at en udmeldelse af FIFA har været blandt overvejelserne siden tidligere DBU-formand og medlem af UEFA's eksekutivkomitee, Alan Hansen, på et møde tilbage i 2015, foreslog de dengang 54 medlemslande i UEFA, som er det europæiske fodboldforbund, at man trak sig helt ud af FIFA. Jeg kender Alans synspunkter, og jeg har tænkt det igen, og det har jeg faktisk også gjort siden da vi havde diskussionen om VM hvert andet år sagde Jesper Møller på det her pressemøde, som altså på den måde indeholdt en hel del opsigtsvækkende udmeldinger. Jim Stjernehansen, godmorgen. Godmorgen. Tidligere generalsekretær i DBU og forhenværende konsulent for FIFA. Hvor sandsynligt er det, at flere af medlemslandene i UEFA melder sig ud af FIFA?
2: Jeg tror ikke, det er særlig sandsynligt, men mindre, at man bliver enige om at gøre det alle sammen. Jeg tror ikke, at tre eller syv eller ti europæiske lande uh, trusler om, at melde sig ud af FIFA vil have nogen effekt. Uh, så hvis ikke man kan blive enige i UEFA-regi om, at uh, melde sig ud af FIFA, så, uh, så tror jeg ikke, at uh, for det første vil det ikke have nogen effekt, og for det andet så vil det ikke være realistisk.
1: Hvad er det, der er på spil for medlemslandene i UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, i forhold til at trække sig ud af FIFA? Hvad er det, de går glip af så?
2: Jamen, de går jo glip af to væsentlige ting. Altså, FIFAs økonomiske hjælpeprogram til sine medlemmer. Altså, der tilflyder jo de nationale forbundende væsentlig økonomi fra FIFA hvert år. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hvis man ikke er medlem af FIFA, så bliver man jo heller ikke inviteret til at deltage i FIFA's turneringer herunder verdensmesterskaber for for mænd og kvinder og for ungdomshold. Så øh, det vil få både økonomiske og sportslige konsekvenser af en vis dimension.
1: På pressemødet, der gjorde Jesper Møller så også overvejelser om netop, hvad der ville ske, hvis DBU alene meldte sig ud af FIFA. Han sagde, jeg forestiller mig, at der kan være udfordringer, hvis Danmark ene melder sig ud. Det er jeg faktisk ret sikker på, at der er. Så det bliver vi nødt til at diskutere grundigt. Men lad os nu se, om ikke vi kan få bragt den politiske proces tilbage, så vi får en ordentlig dialog igen, sagde Jesper Møller altså på det her pressemøde. Vil landsholdet stadig kunne fungere, som det gør i dag, hvis DBU melder sig ud af FIFA?
2: Nej, det, det vil det jo ikke, fordi øh, altså, landsholdet spiller hvert andet år til en øh, EM-slutrunde og hvert andet år til en VM-slutrunde. Det vil sige, at man reelt vil tage halvdelen af, af landsholdets øh, program ud af kalenderen.
1: Og hvad for nogle, øh, altså, hvad for nogle konsekvenser ville det have udover? Altså, kunne man lave noget så øh, i andet regi end FIFA, som kunne øh, gøre det op for det?
2: Det tror jeg ikke, fordi øh, altså, hvis, hvis Danmark som de eneste melder sig ud af FIFA, så står vi jo ret alene. Og hvad, hvad, hvad skulle vi så, hvem skulle vi så spille med? Så det, det mener jeg ikke er realistisk overhovedet. Og øh, Jesper vil jo vide bedre end andre, uh, som medlem af UFAs eksekutivkomite, at det er jo der, at diskussionen skal stå altså om et samlet UEFA vil melde sig ud af FIFA, fordi FIFA ønsker at lave VM hver andet år, og dermed skærer EM-turneringen øh, væk, og I øh, øvrigt også har planer om at øh, lave klubturneringer i konkurrence med UEFA's Champions League. Og det er jo sådan nogle ting, der skal få de europæiske medlemslande til at overveje deres medlemskab af FIFA, hvis FIFA insisterer på at øh, overtage de der turneringer.
1: I forbindelse med VM-slutrunden i Qatar, der har FIFA øh, også været ude at tro med den her potentielle sportslige sanktion, som endte med at bremse Danmarks ønske om at spille med det her meget omtalte anførbind med regnduefarver. FIFA har også været ude og kritisere de lande og fodboldforbund, der har forholdt sig kritisk til VM-slutrunden i Qatar, som jo er blevet kritiseret for at krænke menneskerettigheder. Og oven i det, så kaldte Infantino, eller Gianni Infantino også i en lang VM-åbningstale de kritiske europæiske lande, for hykleriske, dobbeltmoralske og racistiske. Og det er jo også på en eller anden måde i kølvandet på alt det her, der er foregået i de seneste dage, at, øh, at den her udmelding fra DBU måske står i et, øh, et lidt andet lys. Jim Stjerne Hansen, hvad ved man egentlig om, hvordan øh, de andre medlemslande i UEFA forholder sig her? Altså, er der andre, der har været ude og tilkendegive noget lignende, det som DBU sagde i går?
2: Nej, ja, jeg, jeg har ikke noteret mig i hvert fald, at nogen har været ude på det samme bestandte måde, som Jesper Møller var i går. Men, men det er jo oplagt, at der har jo også været prik fra både engelsk og fra tysk side omkring de her tiltag, som FIFA nu har nægtet forbundet at, at gennemføre i forbindelse med kampene i, i Qatar. Så der har jo været lidt, men der har jo ikke været noget så markant som det, som DBU stod for i går.
1: Nu er du jo også selv tidligere konsulent for FIFA. Hvordan tror du, man ser på, øh, på den her udmelding fra DBU, fra FIFA side? Er det noget, man overhovedet forholder sig til?
2: Ja, jeg tror, man forholder sig til det, men jeg tror også, man tager det rimeligt øh, afslappet. Fordi øh, stadigvæk så er det altså kun DBU og Danmark, der har tilkendegivet noget sådan. Og øh, som øh, du selv indledningsvis sagde, så har Gianni Infantino lige netop øh, fået opbakning fra 207 og 211. FIFA-medlemmer til at øh, fortsætte som præsident. Og det vil sige, at der er også øh, mindst 52 europæiske lande, som har øh, tiltrådt den erklæring. Så øh, vi er indtil videre ret alene.
1: Og det er jo det, der i virkeligheden også står tilbage lige nu. Det er, at vi står alene. Altså DBU står alene i forhold til. Øh, og overveje det her med, hvad for en rolle, man skal have i, i, i FIFA, eller om UEFA skal have en rolle i FIFA, og står også alene med den her udmelding, eller tæt på alene. Der er også enkelte andre nordiske lande, der har været ude at sige, at de heller ikke bakker op om Gianni Infantino som formand for FIFA. Men det er jo netop øh, nogle ting, hvor vi som DBU øh, står meget, meget alene her. Altså er der reelt nogen effekt af de her ord, der kom fra Jesper Møller i går, eller er det rent signal?
2: Nej, så videre, så vil jeg betragte det som rent signal øh, og, og, og forsøge på at, at få drejet diskussionen væk fra det, som øh, optog os danskere. Så øh, altså, der, der er ikke for mig at se nogen reelt trussel i, at Danmark eller de nordiske lande truer med at melde sig ud af FIFA.
1: Tak fordi du ville fortælle os om dit syn på den her sag, Jim Stjerne Hansen.
2: Her er lige velkommen
1: Forhenværende generalsekretær i DBU og også tidligere konsulent for FIFA. Klokken er 13 minutter over
3: 8.
1: På en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en Absolute Music CD. Færdagen Bøtter bøtter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
4: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand. Lyt
1: til Portrætalbum i morgen fra 17 til 19. Radio 4
0: taler med Danmark.
1: Nu vi taler om fodbold-VM og FIFA og UEFA, hvad de hedder alle de her forkortelser, så mm. uh, lad os lige runde en bemærkelsesværdig uh, lille protestaktion, som det tyske fodboldlandshold gjorde i går. Ja. De var på banen mod Japan ved VM, og uh, det de gjorde før kampen, der skal de jo altid have taget sådan et holdfoto. De står uh, skulder ved skulder, holder om hinanden, uh, ser kampklar ud. I går der gjorde de tyske fodboldspillere det, at de alle sammen holdt sig for munden, på ah, det ja. officielle holdfoto. Det så jeg godt, det billede. Præcis. Det øh, var faktisk ingen markering, der fik nogen konsekvenser, hvilket jo kan være øh, måske lidt overraskende i lyset af, hvordan FIFA har øh, truet med sanktioner de seneste dage. Og det kampen også også på, hvad begrundelsen
0: er for. Øh
1: Hvorfor de holder sig for munden? Ja, den er egentlig sådan ret øh, præcis. Det tyske fodboldforbund har skrevet på Twitter, øh, vi vil med vores anførerbind vise de værdier, som vi har på vores nationalmandskab, mangfoldighed og gensidig respekt. Så de henviser altså til det her anførbind, som jo har været enormt omtalt. Altså et anførerbind, som man øh, ikke rigtig fik lov til at spille med af FIFA, i hvert fald ikke uden det ville få sanktioner. Det her øh, One Love anførerbind med regnbuefarverne på. De skriver også på Twitter, det tyske fodboldforbund, det handler ikke om et politisk budskab. Menneskerettigheder er ikke til forhandling. Det burde være en selvfølge. Det er det desværre stadig ikke, og derfor er dette budskab så vigtigt for os. Og så kommer sådan, ligesom slaget med halen, at forbyde os at spille med anførbindet er som at forbyde os at sige noget. Vi står fast på vores handling. Så øhm, en markering af, at der jo har været øh, et meget omtalt anførbind, som de ikke... Øh, fik lov at bruge, eller de i hvert fald ikke ville bruge lyset af, hvad FIFA ville sanktionere med. Men altså en markering ved et holdfoto med øh, hånden for munden, som et signal. De endte så jo med at tabe. Overraskende. 2-1 <laughs> til Japan i kampen i går. så det Tyskland, var, øh, der taber til Japan? Det var helt vildt. jeg der er så flere det. af
0: den slags overraskelser i det her VM. Ja, det ligesom Saudi-Arabien
1: og Argentina, præcis. ikke? Det var også helt skørt. Det er fuldstændig vanvittigt, men øh, ja. Det er jo også en del af sporten.
0: Skagen ikke en af de nye værtsbyer for Royal Run. Det var ellers et stort ønske og en kamp for blandt andet dig, Thomas Straus Jensen. Godmorgen. Godmorgen,
5: godmorgen.
0: Første suppliant til Frederikshavns Byråd og forhenværende bestyrelsesmedlem af det konservative folkeparti i Frederikshavns Kommune. Jeg tror, vi har sådan lidt en ulden forbindelse til dig, Thomas Strauss Jensen. Øhm, vi forsøger lige at se, om ikke vi kan få det til at fungere. Men øh, du har altså meldt dig ud af konservative, netop fordi Royal Run ikke kom til Skagen. Det er noget, lokalmediet Kanal Frederikshavn beretter om. Hvordan hænger Skagens manglende værtskab for Royal Run sammen med din beslutning om at melde dig ud af konservative?
5: Jamen det gør de. En af grundene til det, det er, at blandt andet en af vores gruppeformand i byrådet, han har været ude sammen med borgmesteren og har takket nej til at få Royal Run til Skagen. Der har lagt et kæmpe arbejde i op for toppen af Danmarks historieforening der deroppe der, og de har, de har så spurgt for eksempel kommune, med hensyn til at være med, og der har kommunen så bare sagt nej, på grund af, at de skulle spare 50 millioner på derværende tidspunkt. Altså, at spare 50 millioner, altså jeg ved nok, det har været et hårdt budget, de er ved at lægge og sådan noget, men at sige nej til Royal Run, som alle i hele landet nok kunne tænke sig at få, få til, til sin kommune, det takker vi simpelthen nej til. Og det arbejde, der blev lagt op, op, i, op i Toristus Nord, op med at, at skabe kontakten og sådan noget, at man bare har fejret det væk under, under bordet, det, det er simpelthen det, jeg er, jeg er blevet nået kun ud til at med.
0: Hvad, hvad tror du, Royal Runville kunne gøre for, for Skagen, også økonomisk?
5: Jamen, altså, jeg tror 100% på, at det vil give en kæmpe... Altså, Royal Run vil jo ligge i maj måned, og turistsæsonen, den starter jo først en gang i midten af juli. At der vil kunne trække en masse folk deroppe for netop at altså, se... Nu jeg er jeg ikke selv øh, løber noget helst, men jeg vil jo tage det op for at se Kronprinsen eksempelvis løb, mm. at det vil, det vil tiltrække en masse folk til vores dejlige, dejlige by oppe i Skagen, og, og også i oplandet, for at, øh, at, at der er det løb, den ene der, som man kan se ud i Aalborg, hvor mange der har været med derude, det kunne vi have fået til Skagen nok. Mm.
0: Med til den her historie og forhistorien for din udmelding af konservativ, der hører også et debatindlæg, som kom i Kanal Frederikshavn i sidste uge. I det, der gav du udtryk for, at du var utilfreds med, at partiets gruppeformand Viceborgmester i Frederikshavn Kommune, John Lamp Henriksen, var med til at spænde ben for afviklingen af det her Royal Run i Skagen næste år, altså 2023. Det, som det konservative Folkeparti gik til valg på i Frederikshavn Kommune, var at styrke erhvervslivet og øge turismen fra Skagen i Nord til Voresåg. I syd. Set ud fra disse punkter ser jeg, at vores byrådsmedlem og gruppeformand, altså John Lamp Henriksen, er gået imod sit partis fællesmål om at forbedre turismen i kommunen, skrev du blandt andet i det her debatindlæg. Man kunne også omvendt sige, Thomas Strauss Jensen, at, at burde du ikke netop blive i partiet og kæmpe for den ydede turisme i Skagen på andre måder?
5: Øh, jo, det, det burde jeg sådan set, øh, men jeg har, øh, jeg har valgt lige nu, fordi sådan som det, det er lige nu, så øh, er jeg simpelthen nødt til lige, fordi at jeg er nødt til lige at have en tænkepause her, fordi at jeg mener simpelthen, at nu har vi snakket meget omkring det her med, at, øh, at det ikke kom til Run, Run, og det er meget, meget forkasteligt, at det ikke gjorde det. Og så er det jo, at min egen gruppe gruppeformand, gruppeformand, han har gået ind. Thomas Strauss ja. Jensen,
0: jeg vil bare lige bede dig om at, at holde dig sådan lidt i ro. Der er simpelthen en masse skuren i baggrunden på, øh, på din mikrofon.
5: Det beklager jeg. Det, må det, jeg <laughs> det er så fint. Vi vil simpelthen bare så gerne høre,
0: hvad du rent faktisk siger jo.
5: Ja, altså det, 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 der, det, der, det der er der det jo, det er, at jeg vil altså, jeg er inderst inde i hele sjælen konservativ, og det er simpelthen på grund af at inden for de kommunale regi her nu, der har vi, der har vi simpelthen bare fejret lidt konservativ politik til side her, og, og, og jeg synes bare, at vi, ikke har, at vi har sagt nej til at få Royal Run til Skane. Det er simpelthen en forkastelig situation, at, man, at vi har tak, været med til at takke nej til det, at, at vi ikke har fået Royal Rund til Skane, Fordi at det, vil, altså, det vil godt være, at det, det, det vil koste lidt penge, men jeg tror, at de penge de gik godt ud på sigt, for jeg tror, vi får så meget tilbage, i, øh, fra vores virksomheder sådan altså noget, fordi at der kommer så mange mennesker her, at det har været en investering fordi at vi har jo førhen i tiden investeret i nu har vi lige haft sådan noget golf, noget nede i Frederikshavn, og der er også noget med noget VM og noget i Frederikshavn der har vi sagtens, der har vi investeret mange penge i det og har fået noget godt ud af det, og det vil vi også kunne have få af Royal Run
0: hvor, hvor, hvor meget vil det koste at få Royal Run til Skagen? Bare lige slå det fast ganske kort
5: Altså, det hele nark, det hele nark detalje, det tal, det har jeg ikke, det, øh, det har tirsken. der jo været lidt lukkethed omkring, altså, øh, de siger jo at i Nyborg Kommune, der var det 1,1 million, mm. og øh, borgmesteren har været ude og, og sagt, at det vil koste tusindvis af kroner, og turistchefen har også været ude at sige, at han har været ud og finde finde noget penge, eller nogen, der gerne vil sponse til det. Så mm. det, øh, det må man spørge nogen i økonomiudvalget om. Det har jeg ikke øh, kendskab til, fordi det er, skrevet nogen, det er jo taget ud for referat. Helt fair. Der er jo ikke referat for det.
0: Thomas Strauss Jensen, du har altså meldt dig ud af det konservative Folkeparti på baggrund af, af den her sag for os lige at og få tid til at tænke dig om. Kunne du ikke godt have tænkt dig om, samtidig med, at du stadigvæk var medlem af konservativ?
5: Det, det, det kunne jeg måske nok, men jeg synes bare, at... Øh den, 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 er lidt, den er lidt stor ved mig, og nu har jeg besluttet mig for, at nu vil jeg lige vende skrueren i et stykke tid her, lige tænkt mig om og sådan her, og så må vi se, så kan det jo være, at når der bliver ført, hvis der bliver ført lidt konservativ politik i byrådet igen, at så, så er jeg den første, der sidder klar ved tasterne mellem mig ind igen.
0: Okay, så det er måske bare for en, en, en kort stund, du har, du har meldt dig ud af konservativ i virkeligheden. Øhm, Thomas ja, Strauss Jensen. Det,
5: det, er det, er, det er simpelthen bare, ja, jeg, som, jeg, som jeg siger, jeg vender lige i her nu, fordi at det her, det var, lige, det var lige, det gjorde ondt på mig, at vi sagde nej til det her. Og så har jeg simpelthen valgt lige at trække stikket, og så, øh, så må vi, hvis... Øh, hvis der kommer noget rigtig godt konservativt indstyret, så sidder jeg som den første klar ved tasterne nok er klar til at melde mig ind igen.
2: Nu
0: stiller der lige sådan lidt frækt spørgsmål, fordi altså, er det ikke sådan lidt en, en lille og, og måske ikke så betydelig sag at melde sig ud af et parti på baggrund af?
5: Nej, det, det mener jeg ikke, fordi at jeg synes, at det sender et klart signal over, ja, at, at vi er faktisk nogen, der er lidt utilfredse med den, den øh, beslutning, der er blevet taget her, så vi, vi måske har givet en øjenåbner for vores, øh, for vores byrådsmedlemmer og så vores øh, vælgerforeningsbestyrelse, at vi er faktisk nogen, øh, der er meget utilfreds med det og så har vi valgt at melde os ud. Fordi på. jeg har fået rigtig, rigtig mange, rigtig mange positive tilkendegivelser for nogen i Aalbæk og i Skagen over, at de synes også, det er forkasteligt, at de ikke er med længere, og de, synes egentlig, de kan egentlig godt forstå, at jeg har meldt mig lidt ud. Mm.
0: Thomas Strauss Jensen, nu. nu tidligere medlem af Konservativ og partiets første suppliant til Frederikshavns Byråd og bestyrelsesmedlem af Konservativ i Frederikshavns Kommune. Hæng på et øjeblik. Jeg inviterer lige en ny stemme med ind. Det er nemlig dig, John Hendriksen. Henriksen. Godmorgen. Godmorgen. Viseborgmester i Frederikshavn Kommune og gruppeformand i Konservative. Det er altså dig, Thomas Strauss Jensen, kritiserer for ikke at have kæmpet nok for at få Royal Run til Skagen, og det har fået ham til at melde sig helt ud af partiet. Hvad er din reaktion?
6: Jamen, min reaktion er, at vi er selvfølgelig altid ked af det, når der er nogle medlemmer, der, der forlader partiet. Men jeg må også bare sige, at øh, jeg, kan, jeg kan garantere for, at der bliver ført konservativ politik i, uh, i byrådet og i økonomieudvalget, og jeg tror måske, at den her sag, den skal starte et helt andet sted. Fordi den her sag, den var på som en sondering fra, øh, fra arrangørerne, om Franks Kommune kunne være interesseret i det her arrangement i øh, 2023. Og det skete altså den 11. maj her i år. Og det var en sondering, øh, og der var ikke nævnt noget omkring, hvilken by det skulle være. Hverken om det skulle være i Franks Havn, Råd, eller Skagen eller hvor det skulle være. Det er simpelthen noget, der er kommet... Til, til vores kendskab her, eller til mit kendskab i hvert fald her, bagefter, hvor det skulle være. Ikke, at det har betydet noget overhovedet, om det skal være det ene sted eller det andet sted, men jeg siger bare, at, at måske skal den starte et andet sted, den her diskussion. Så du
0: mener ikke, det lå fast, at det skulle have været i Skagen, og I aktivt har sagt, sagt nej tak?
6: Vi har ikke aktivt sagt nej tak til Skagen. Vi har sagt... Jeg skal lige stå under alarm for her. <laughs> øh, vi har sagt aktivt nej tak til i den her omgang og øh, sige, at det er en god idé, at vi får Royal Run til samme Kommune,
0: men det kunne jo også godt skabe noget, noget øget turisme, blandt andet noget af det, som øh, var en del af jeres politik, som jeg hørte fra Thomas Strauss øh, øh, Jensen. Han skriver jo i det her debatindlæg. Det som Konservative Folkeparti gik til valg på i Frederikshavn Kommune var at styrke erhvervslivet og øge turismen fra Skagen i nord til Voreså i syd. Set ud fra disse punkter ser jeg, at vores byrådsmedlem og gruppeformand, altså dig, John Lamp Henriksen, mm -hmm. er gået ja. ud af sit partis fællesmål om at forbedre turismen i kommunen, løder det fra Thomas Strauss Jensen i det her debatindlæg. Har han ikke ret i, at du er gået imod det her fællesmål om at forbedre turismen i kommunen?
6: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Vi har også gået til valg på, at vi skal have en økonomisk ansvarlig politik fra sådan kommunen faktisk. Og vi stod på daværende tidspunkt i maj måned med nogle svære beslutninger omkring nedskæringer, specielt på det borgerne- og velfærdsområde. Så derfor har vi ligesom valgt at sige, prøv at det er vigtigt, i hvert fald i den omgang her, at vi får prioriteret de ting. Og så må jeg bare sige, at vi er fuldstændig klar over, at jeg er fuldstændig klar over, at man kan ikke altid spare sig til succes. Man skal samtidig investere noget for at få noget tilbage med andres renter. Andre, og det ved vi godt. Ja, vi stod bare på vi tidspunkt. Jamen, vi stod på et tidspunkt øh, der i maj måned, og det gør vi jo stadigvæk, øh, hvorhen vi skal prioritere lidt. Hvad er det, vi prioriterer? Er det i den her sammenhæng, det her arrangement, eller er det mere den borgerne og velfærd, som vi... Øh, som vi også rigtig gerne vil prioritere. Og sådan er det bare en gang imellem, og det er det, vi valgte. Så må vi træffe en beslutning, om det skal være det ene eller det, det andet. Det her det er ikke et nej tak til Royal Run Forever. Det var et nej tak til Royal Run i Frejshavn Kommune i 2023. Jeg håber da, at Royal Run-løbsledelsen, de er på et tidspunkt, det arrangøren de, er de er på et tidspunkt, er ret til igen, for at høre, om vi er interesseret.
0: Thomas, Jensen, Thomas Strauss Jensen har jo taget konsekvenser og sig ud af partiet på baggrund af, at Royal Run altså ikke kommer til, til Skagen næste år. Det er ligesom konsekvensen, der er landet hos ham. Det burde det også være konsekvenser for dig?
6: Jeg synes, jeg har haft, været med til at føre en ansvarlig økonomisk politik igennem i Franks Havne i, i økonomiet valget. Så, så det mener jeg bestemt ikke.
0: Vi vender lige tilbage til Thomas Strauss Jensen. Der er blevet prioriteret borgerne af velfærd frem for et Royal Run Lyder det ikke som en, en god prioritering i dine ører. Det
5: lyder som en rigtig god prioritering. Vi har igen lige lidt her på, på linjen.
0: Thomas Strauss Jensen, jeg skal lige bede dig om, hvis du har et headset på, at tage mikrofonen væk fra en skjortekrave eller et halsstogklæde, eller hvad det kan være, den hænger i. Lyder det ikke som en, en, en er det god... Bedre? Det var meget bedre, tak skal du have. Lyder det ikke som en, en god prioritering at, at, at sige, okay, vi smider penge efter borgerne af velfærd? Hallo? kan I høre mig? Ja, vi kan høre dig.
5: Ja. Yes. Jamen, der drillede lige lidt her telefonen her. Så, øh, men med hensyn til de borgerne af velfærd, så synes jeg jo fuldstændig som John, at det skal vi jo have været med til men jeg har jo altid i min tid i kommunalpolitik lært, at der er forskellige kasser, vi arbejder i der er servicerammen, så er der oplevelsesrammen så er der skolekasserne og sådan noget der, og dem kan man ikke blande sammen så det der, de begynder at sige at hvis vi siger, at det er 1,1 million kroner det er jo Altså, det er jo ikke ret mange penge i forhold til... Hvad jeg vil påstå, hvad man kunne få tilbage på sigt i det her øh, rådrum her. Så jeg, 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 hopper, jeg hopper ikke helt rigtig med på den der. Det er jo fordi, at, at vi har prioriteret øh, velfærdsområdet. Den smule... Altså, når vi snakker kommunalbudget, så er en, en million kroner, kroner er mange penge for mig. Det er det også for dig, jer Og for alle mm. os andre. Men når vi snakker kommunalbudget, så er en million kroner, ikke også... Det er, jo ikke, det, det er jo ikke ret mange penge ind i serviceremmen, for eksempel.
0: Men lad os lige vende tilbage til, en til, til John Larm Penriksen. Det skal være meget kort. Vi har et minut til nyheder, så du får 20 sekunder til at svare på, hvorfor I ikke kunne bruge en million kroner på at investere i Royal Run.
6: Jamen, jeg synes faktisk, at, at jeg har svaret på det. Og jeg vil også bare lige understrege det her. Det har ikke været et af Skagen på nogen som helst måde overhovedet. Og så vil jeg bare lige sige her til allersidst, at øh, jeg tænker, hvis, hvis Thomas Jensen, han har ville have et fakta omkring de her ting, så er han været rigtig velkommen til at kontakte mig, for eksempel. Så ville jeg have givet ham nogle førstehåndsoplysninger omkring, hvordan tingene er skruet sammen. Det får man lettere, hvis man gør sådan nogle ting, end man går direkte i pressen.
0: Og det bliver altså udenfor i Radio 4, det kommer til at, at ske det der. Jeg vil i hvert fald sige tak til jer begge to. John Lamp, Henriksen, viceborgmester i Frederikshavn, kommune- og gruppeformand i Konservativ. Også tak til Thomas Strauss Jensen, tidligere første supliant for Konservativ til Frederikshavns Byråd. Tak til jer begge to, fordi I var med her til morgen i Radio 4 morgen.
1: Hvor det nu er blevet tid til en nyheds, et nyhedsoverblik med Thomas Sand klokken er halv ni.
7: Om natten, når de fleste er gået til ro, er der mange børn og unge, som kæmper med dystre tanker. På det første år med døgnåben på børnetelefonen har der mellem klokken 23 og 7 været 6.425 samtaler. Det er flere end ventet, lyder det fra direktør Rasmus Kildal fra organisationen Børns Vilkår, som står bag, som står bag rådgivningstilbuddet.
8: Ja, vi er helt overbevist om, at nattelinjen har reddet af øh, liv i liv øh, i, sin, øh, i, i sit første i sit første
2: år, og det er selvfølgelig også derfor, at vi kommer til at fortsætte med at holde døgnåbent. Det er selvfølgelig ret ressourctungt, men på den anden side er det også helt
8: nødvendigt for at hjælpe børn og unge, som har det rigtig, rigtig svært, Så svært, at man faktisk ikke kan sove for dem, men man har brug for hjælp.
7: Hver tredje samtale om natten handler om psykisk mistrivsel, og der er flere samtaler om selvmordstanker og selvskadende adfærd end om dagen. Vi kan se, at de kategorier, som vi betragter som de mest alvorlige, det kan være samtaler om selvmordstanker, selvskade, angst og depression, at det er andelen. Der er andelen dobbelt så høj om natten, siger Rasmus Kjeldal. Eksempelvis handler knap hver 8. samtale 12,5% om selvmordstanker og selvmordsforsøg. Det er dobbelt så mange som i resten af åbningstiden. I flere tilfælde er samtalerne ifølge direktøren ind med, at rådgiver har kontaktet politi, ambulance eller psykiatrien, så de unge har fået akut hjælp. Landets 21 akutmodtagelser skal alle døgnets 24 timer stå klar til at modtage patienter med akutte skader. Alligevel har flere akutmodtagelser i Region Sjælland holdt lukket i korte perioder, fordi der har været for mange patienter, det skriver DR Nyheder. Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter, mener, at det er bekymrende, at akutmodtagelserne er så presset, at de bliver nødt til at lukke i kortere perioder og sende patienter til andre sygehuse længere væk. Vi har tidligere set overbelægning på medicinske afdelinger, men når presset bevæger sig ind på akutområdet, så er det alvorligt. Tid kan være afgørende, og derfor kan det i sidste ende gå ud over patienterne. Og selvom det isoleret set er bedre at sende patienterne videre til et andet sygehus, så er det et udtryk for et presset sundhedsvæsen, siger han til DR Nyheder. Flere kinesiske tv-seager er at undre sig over den forskel på coronasituationen i deres eget land og resten af verden, det skriver det britiske medie BBC. Årsagen er at det i gangværende fodbold-VM i Katar. Turneringen er en populær begivenhed i Kina og bliver derfor også vist på landets stats-tv, der ellers primært fortæller om begivenheder inden for de kinesiske grænser. På tv bemærker flere kinesiske seager, at ikke hele verden har lige så omfattende coronarestriktioner, som de selv oplever. På det populære sociale medie, Weibo, skriver nogle brugere blandt andet, at de, da den grund, føler sig afskåret fra resten af verden. Der er slet ikke nogen særskilte sæder, der sikrer, at folk kan holde afstand, og der er ikke nogen mennesker klædt i blå og hvide hospitalstrakter på sidelinjen. Den her planet er virkelig blevet opdelt, skriver en bruger. En 6-årig dreng er blevet reddet fra murbrokkerne efter et jordskælv, der ramte Java i Indonesien mandag. Drengen har ligget under murbrokkerne i to dage uden mad og vand, og redningen af ham beskrives som et mirakel. Den dramatiske redningsaktion er blevet fanget på kamera og skaber håb om, at overlevende fortsat kan reddes fra murbrokkerne. Jordskælvet i Indonesien har kostet mindst 271 personer livet. Overvejende skyde og diset hver i dag med regnhister her, men der kan en overgang komme lidt sol i Vestjylland. Vi får temperaturer mellem 3 og 8 grader, svag til frisk vind omkring sydøst ved kysterne i begyndelsen, stedvis op til hård vind.
1: Det er øh, torsdag morgen, vi er i gang med øh, den sidste 25 minutters tid af Radio 4 Morgen, hvor det er Dagmar Eben går og Anne Philipsen i studiet, Thomas Sand på Nyhederne, og hvor vi om øh, 10 minutter skal tale om en, øh, en dyster nyhed, der er kommet fra børnetelefonen. For mens hver tredje samtale om natten handler om psykisk mistrivsel, så handler knap hver ottende samtale i tidsrummet, 23-07 altså om natten, om selvmordstanker og forsøg når... De øh, frivillige ved børnetelefonen tager telefonen, og taler med de børn, der ringer ind på deres øh, hotline. det er mere end dobbelt så mange øh, flere, der ringer med de her selvmordstanker om natten, end det er i resten af åbningstiden. Den analyse ser vi nærmere på sammen med Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår. Vi skal jo blandt andet også svare på, hvad er det, der gør, at man øh, ser det her om natten, altså at, at det er der, at de her tanker de melder sig hos de børn, der ringer ind. Det er om 10 minutter. Inden da så skal vi dykke ned i regeringsforhandlingerne, som er blevet nærmere sådan noget, der bliver mere og mere sådan, øh, noget, så der kommer politik ud af.
0: Ja, fordi de så den indledende forhandlinger, de er over, og nu går regeringsforhandlingerne ind i en ny og mere seriøs fase. Det sagde i hvert fald fungerende statsminister og kongelige undersøger Mette Frederiksen på et kort pressemøde i går.
1: Nu fortsætter forhandlingerne så i et mere intensivt forløb. Og det bliver et forløb, hvor de partier, som enten kan se sig selv i en bred regering, eller i et mere forpligtende samarbejde med en bred regering, kommer til at indgå.
0: Men hvad betyder det, at partierne de nu går i mere konkrete forhandlinger med Mette Frederiksen? Det skal du gøre os klogere på, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. 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 Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige de er ude af forhandlingerne efter i går, og det er altså forhandlinger, som ifølge Mette Frederiksen går ind i en ny fase. Hvad skal der ske i den her fase?
8: Altså, som statsministeren, eller statsminister Mette Frederiksen selv lagde op til, og i virkeligheden er hun jo mere kongelig undersøger end statsminister i den her situation, som hun lagde op til, så er der tale om nogle forhandlinger, der kører i to spor, kan man sige, eller i to lag. Fordi det er selvfølgelig ikke alle de her partier, der er med omkring bordet nu, som kommer til at ende i regeringen. Men nogle af dem kommer måske til at ende som en form for støttepartier. Eller det kan være, at de på udvalgte politiske områder siger, det her kan vi faktisk godt være med til. Så hvis du danner en ny regering, så kan du regne med vores stemmer her. Og så er der selvfølgelig den anden gruppe af partier, der er tilbage omkring bordet. Uh, og det er dem, som rent faktisk kan komme i spil til at gå helt ind i regeringen og blive altså, nye makker til uh, Mette Frederiksen, hvis hun bliver uh, regeringschef i en ny forhandling. Og sådan helt overordnet, kan man sige, så strammer det til nu. Altså, der har været tale om et uh, udskillingsløb. Der var en række partier, der blev sidet fra i, i går og ikke længere skal, skal deltage. Og dem, der så sidder tilbage nu, de skal helt ned i materien, de skal helt ned i substansen på en række af, af de af områder, der skal skrives ind i den nye regeringsgrundlag, så der taler vi altså økonomi, skat, klima og sundhedsvæsenet, reformer, arbejdsudbud osv. Og, og, og der er det ikke længere sådan en løs snak henover bordet og sådan en, 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 en venlig konversation, man har der. Det er faktisk et forsøg på på at komme så tæt ind på udfordringerne, at man kan begynde at lave en form for aftaler, der kan skrives ned på
0: papir. De her indledende forhandlinger eller sonderinger, de har været i gang i knap tre uger. Nu er vi altså i gang med en ny fase. Men hvad er det, der gør forhandlingerne, de kan gå ind i den nu?
8: Jamen det helt afgørende, der er sket, det har jeg slet ikke tvivl om, det var Venstres store landsmøde i weekenden, hvor Jacob Elmer Jensen jo altså tog det historiske skridt i retning af at ville indlede et samarbejde med Mette Frederiksen, i hvert fald undersøge muligheden for, at Venstre kan gå ind i en regering sammen med Socialdemokratiet. Det er klart, det var en af de sådan, største koldbøtter, kan man sige, som vi har set i, i nyere danske historie, når det handler om, hvad der sker på men altså det er det mandat, som Jakob Ellemann Jensen har fået af sit bagland nu, og det er også derfor, at realitetsforhandlingerne kan gå øh, i gang. Man kan sige, at Mette Frederiksen har gået og ventet på, hvad det var, der vil komme ud af det landsmøde, og øh, nu har hun altså så Ellemann som en øh, reelt og seriøs forhandlingspartner, fordi der er ingen som helst tvivl om, sådan som jeg ser det, at de rent faktisk forsøger, om de kan nå hinanden i øjeblikket.
0: Har hun også sådan helt, helt aktivt, kan man sige, jeg ved ikke, om man skal kalde det sidde, sidde på hænderne, men altså bare ventet på det her Venstre Landsmøde.
8: Ej, hun har ikke spildt tiden, fordi hun har fået et øh, perfekt overblik over, hvor alle de øvrige partier er placeret, og hun har også samlet den her kreds af partier nu, som på den ene eller anden måde kan tænkes at hjælpe en ny reger regering på vej, eller måske endda gå øh, ind i den, men det er klart, at det helt afgørende skridt, der er sket i forhandlingerne, det var lige præcis Venstres landsmøde og beslutningen om, at nu vil de prøve at undersøge, om de kan øh, altså arbejde så tæt sammen med Mette Frederiksen, at de også kan sidde i regeringen sammen med en.
0: Og lige så stille bliver der altså skilt partier fra i de her regeringsforhandlinger. Enhedslisten er ude, fordi Mette Frederiksen, ifølge partiets politiske ordfører Maja Villersen, har sagt, at hun fortsætter forhandlingerne med højrefløjen, og at enhedslisten og det røde flertal dermed ikke længere er med i de her forhandlinger. Alternativet har også valgt ikke at fortsætte regeringsforhandlingerne, sådan siger partiets politiske leder, Franziska Rosenkilde til TV2. Og nye borgerlige har valgt selv at forlade forhandlingerne, og Danmarksdemokraterne er også ude af forhandlingerne. Det er en rumtid tid længere siden. Det betyder altså nu, at det er Venstre, Moderaterne, SF, Liberal Alliance, Konservativ, Radikale og Dansk Folkeparti, der fortsætter med regeringsforhandlingerne sammen med selvfølgelig Socialdemokratiet, hvor Mette Frederiksen sidder som kongelige undersøger. Og det ser altså ud til, at Blå Blok jo lige nu er delt mellem de partier, som søger indflydelse i et muligt regeringssamarbejde eller som parlamentarisk grundlag, og så dem, der ikke gør, altså dem, der er ude af de her forhandlinger. Hvordan efterlader det her Blå Blok og sammenholdet i Blå Blok?
8: Jamen, det er virkelig et interessant spørgsmål, og måske så ser vi rent faktisk ind i en helt ny politisk virkelighed, hvor blokkene ikke længere kommer til at stå så skarpt aftegnet øh, over for hinanden. Det er der rigtig meget, der tyder på, at øh, hvis det lykkes at lave en, en bred regering henover øh, midten. Man kan sige, at lige nu, der er blå blok netop altså splindret og delt og polariseret, øh, og øh, i, i øjeblikket, der følger de øvrige blå partier jo især, altså Venstres ageren og venter meget spændt, og med, jeg sige kritisk på, om Jakob Elmer Jensen han ender med at gå i regering med Mette Frederiksen. Men jeg tror, der er ved at ske en ny udvikling, som man også skal lægge rigtig, rigtig meget mærke til. Og det er jo, at den konservative leder, Søren Pape Poulsen, ikke længere er helt så afvisende i forhold til, om hans parti måske også kunne ende i en regering. Jeg ved, at partiet er meget, meget delt i det her spørgsmål. Og der er nogen, der mener, at det vil være den helt forkerte vej at gå. Men jeg ved også, at der er konservative kilder, som faktisk mener, at det er rigtigt for partiet nu, det vil være at søge indflydelse og måske også ultimativt komme med i en regering sammen med Mette Frederiksen. Og hvis det sker, ja, så er det jo altså både Venstre og de konservative, der så pludselig vil sidde i regering med Mette Frederiksen.
0: Lad os lige prøve at høre fra nogle af dem, som er med endnu, og så nogle af dem, som er ude. Dansk Folkeparti er blandt de partier, der er gået videre i regeringsforhandlingerne eller med regeringsforhandlingerne. Partiets fungerende næstformand, René Christensen, han forklarer det sådan her.
4: Jamen det er vi jo fordi, at øh, man kan sige, de ting, vi har talt om indtil videre, øh, der er i hvert fald ikke noget, der har gjort, at øh, vi hverken havde lyst til at løbe ud af lokalet, eller vi blev heller ikke skubbet ud af lokalet. Øh, og så bliver det jo interessant nu, hvor vi kommer sådan tættere på kernen. Og så skal man jo også huske, at en regeringsdannelse er jo noget andet, end at lave for eksempel en finanslov. Altså det er jo ikke sådan nede i enkelt Det er sådan de store rammer, der bliver tegnet for, hvordan Danmark skal regeres de næste fire år.
0: Vi kan også lige høre fra Nye Panille Pernille Værmund om, øh, hvorfor partiet de har valgt ikke at være med i de videre regeringsforhandlinger.
1: Vi er et borgerligt parti. Vi gik til valg på, at øh, vi skulle have en borgerlig statsminister, der ville løse udlændingepolitikken fra bunden og trække Danmark i en mere borgerlig retning. Vi er ikke gået til valg på, at øh, Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister, og vi er et parti, der siger, hvad vi mener, og som siger det samme før valget, som vi gør efter valget. Og øh, ja, modsat andre partier, så er vi altså ikke til falsk for ministerbiler. Øh, så at pege på Mette Frederiksen som statsminister og pege på en regering hen over midten, det er ikke noget, vi går til valg på, og det er bestemt heller ikke noget, vi kommer til at indgå øh, på den her side af valget.
0: Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, du er i stadig med her i øh, morgenfladen. Og øh, en ting er jo en splittet i blå blok. Jeg hører dig i hvert fald sige, at, at den blå blok er sådan en rimelig... Øh, på, øh, på hver sin side lige nu i de her regeringsforhandlinger. flere har jo meldt sig ud og nogle er stadig med. Der lytter der også spørg ind til den røde blok. Er de ikke også delt?
8: Jo, det er fuldstændig rigtigt, og det skal man altså lige lægge mærke til, øh, fordi det, der jo skete i, i går, det var jo netop, at både Alternativet og øh, Enhedslisten blev øh, vist hen til, til døren, og man blev enige om, at der sådan set ikke var mere at forhandle og, om, og øh, det var måske ikke særlig øh, overraskende, at det skete, men man skal især lægge mærke til de reaktioner, øh, der kom fra Enhedslisten bagefter, og som kom også fra partiets leder, Maja Villassen, fordi hun var meget skuffet, øh, vred øh, over... Øh, det, der er, er sket, og hun gjorde det fuldstændig klart, at efter hendes mening, så har Mette Frederiksen altså svigtet stort nu, fordi hun netop forlader det, det rødgrønne flertal, som Maja øh, taler om, og som hun mener, man skulle have bygget en ny regering på, og Maja Villersen anklager også Mette Frederiksen for ligesom at dreje væk fra den grønne politik, som har været meget centralt for hele Centrum Venstre i de, i de sidste år. Så vi ser faktisk, det er fuldstændig rigtigt, som lytteren er inde på, vi ser splittelser til begge sider. Man kan så sige, at Mette Frederiksen har måske så ikke så stort problem med at agere, som hun gør lige nu, fordi hun jo hele tiden har gjort det klart, altså også gennem hele valgkampen, at hun rent faktisk gik efter en bred regering. Og derfor, når det handler om at forklare, hvad det er, man er i gang med, så står både Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann Jensen med et større problem, fordi de jo rent faktisk har taget afstand for sådan en bred regering gennem hele valgkampen. Men det er rigtigt. Helt grundlæggende, så ser vi måske ind i en ny tid i Danmark. Politik, hvor de her blokke, som vi har kendt i så mange år, er under opløsning.
0: Jesper, han skriver også på sms'en. Godmorgen, kan I ikke spørge Thomas Larsen, at hvis element går i regering øhm, med Socialdemokratiet, gør det vel vandopslag til statsministerkandidat for den sidste del af Blå Blok?
8: Ja, det er et meget, meget interessant spørgsmål. Det er det virkelig. Jeg tør ikke sige præcis, hvad der sker, men det er jo noget af det, som bliver vanvittigt spændende at følge, hvordan det her også efterlader de partier, der står uden for regeringen. Der er nogen, der mener, at de vil blive presset, fordi de ikke vil have samme indflydelse og synlighed, som man vil få, hvis man sidder i en regering. Der er også andre, der mener, at de faktisk kan få et fantastisk manøverrum, fordi de kan stå frit. Og det tror jeg, at både en som valgopslag, han vil udnytte, og han har jo fået et uh, formidabelt rygstød uh, med det fremragende valgresultat, han fik. Men jeg tror også, man skal lægge mærke til Inger Støjberg og Danmarks fordi de får altså også en ny, interessant uh, rolle at spille, og jeg tror, at de vil altså gøre alt, hvad de kan for også at udfordre den nye regering, der formentlig bliver til virkelighed.
0: Ja, partifeltet snæver sig ind i de her regeringsforhandlinger, som er i gang. Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige er i de seneste, der er ude. Danmarksdemokraterne er også ude. Hvilket parti er det næste, der forlader forhandlingerne?
8: Ah, der vil jeg tro, at både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, er, det vil være gode bud. De kommer ikke til at sidde med i en regering. Det er ret overbevist om, at de kan sidde med omkring bordet lige nu, fordi de prøver at påvirke kan man sige, retningen for en ny regering. De prøver at få spillet deres mærkesager ind i spillet om, hvad der skal skrives ned, men de kommer ikke med i regeringen.
0: Og hvor langt er vi fra, at der bliver dannet en ny regering, nu hvor de seriøse forhandlinger jo sådan officielt er begyndt, skal vi kalde det?
8: Ja, men der bliver jo nu altså skrevet Danmarks Rekord nærmest for hver dag, og det bliver stadigvæk nogle lange og svære forhandlinger. Og Mette Frederiksen sagde faktisk i går, at der nok vil gå altså, flere uger endnu, før vi er helt fremme med der hvor en ny regering kan præsenteres. Så det siger lidt om, at det er et af de største og sværeste pustespil, der skal lægges, og som vi jo faktisk ikke rigtig har været vidner til før, i hvert fald ikke i rigtig, rigtig mange år i dansk
0: Thomas Larsen, du kommer i hvert fald helt sikkert til at følge rigtig, rigtig godt med i de her regeringsforhandlinger. Politisk redaktør på Radio 4. Vi holder selvfølgelig også øje her på Radio 4 morgen.
1: Min analyse, skriver Rasmus Kaiser ind på sms'en. Halvdelen af den danske befolkning er blå, halvdelen af den danske befolkning er rød. De blå partier, som går i en rød regering, får ikke mange stemmer til næste valg. Lyder analysen altså for Rasmus Kaiser? Den slags analyser er altid velkomne på 14.24. Klokken er 12 minutter i 8. Nee, ni. Ja. En uge, der bliver kaldt Black Week, i hvert fald ude hos butikkerne, som betyder masser af store skilte med slagtilbud og butiksruder fyldt med rabatter. Og for mange butikker, der er den her rabatfyldte uge vigtigere end nogensinde før. Faktisk så kan flere butikker ifølge brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil ende med at dreje nøglen om, hvis ikke danskerne svinger, Lystigt med den kortet, fordi med den stigende inflation og store elregninger og i det hele taget energiregninger, så er der umiddelbart ikke udsigt til den helt store forbrugsfest. Og når butikkerne er lige så presset som forbruger på elregninger, på husleje og andre de ting, der koster flere penge i øjeblikket, så er det vigtigt med en uge med gode tilbud for at få solgt nogle varer, fortæller Jens Opel, der er CEO for modegruppen DK Company.
4: Butikkerne er jo ramt af lidt den perfekte storm, kan man sige, at, at de egentlig havde haft det rigtig godt sidste år, altså, hvor, hvor væksten har været, det vil sige, at de har købt godt ind med varer, til at den her vækst skulle fortsætte, og så øh, sker inflationen jo, og energikrisen og varmeregningen stiger, der er utroligt mange lamper, der skal tændes i sådan en stor butik, når det er. Så, øh, så hvis du putter det oveni, at butikken også skulle øh, lave afdrag og de sidste betalinger af de lån, de optog under coronakrisen, jamen, så er du tæt ved at have så en perfekt storm med for mange varer, for høje omkostninger og for lav omsætning, der er ved alt for stort varelager.
1: Og derfor så er butikkerne spændte på lige nu, om øh, forbrugerne, når de ser de her tilbudsskilte, har planer om at bruge nogle penge i lyset af den stigende inflation og de andre store regninger, der venter mange danskere. Vores reporter Morten Nørbo var på gaden i Aarhus for at spørge, om øh, der var nogen her, der skulle øh, tømme lommerne til Black Friday.
3: Bare hør, hvor mange penge kommer du til at bruge Black Friday?
1: Øh, ikke noget over hvad jeg vil købe
8: ellers. Så, hvor, ikke noget. Hvorfor ikke? Fordi at jeg ikke øh, tror
3: på det, og jeg har ikke brug for vaskemaskiner og sådan noget. Det er nok det, der er billigere. Skal du bruge penge her i morgen til Black Friday? Nej, det har jeg ikke tænkt om. Hvorfor ikke? Jeg står ikke lige og mangler noget. Hvad hedder det? Butikkerne, de er jo også presset af energipriserne, så de har også købt stort ind. Tænker du over det? Ja, ja, det kan man, det kan man ikke undgå andet jo. Men øh, som sagt, behovet skal være der også. Hvad hedder? Skal du bruge penge på Black Friday? Ja.
1: Måske lidt. Jeg, øh, ikke fordi jeg jeg, altså, jeg ikke giver mig selv lov, men øh, man ved jo også godt, at, at meget af det, det, det lokker. Ja. Så øh, jeg skal bruge lidt penge, men øh, prøver også at holde mig tilbage.
3: Hvad for noget skal du så bruge penge på?
1: Jamen Nogle ting, jeg har kigget på lidt
0: tid. noget jeg har haft på øh, sædlen over ting, jeg godt kunne tænke mig. Hold lidt øje med prisen og se, om der så kommer et tilbud. Hvis der kommer et tilbud, så... Slår jeg selvfølgelig til, eller så, øh, ja, så venter jeg bare.
3: Priserne er jo siddet over hele samfundet. Energikrisen mm. raser ligesom, og rigtig mange butikker har købt rigtig stort ind, men de risikerer at brænde ind med det, hvis det er, at man ikke går ud og bruger penge. Hvad tænker du om det?
6: Ja, altså nu arbejder jeg
0: selv i en butik også, og ved også godt, at, øh, hvor meget man har behov for kundernes ja, omsætning derfra. Så øh, det, altså det betyder selvfølgelig meget, at, øh, at folk gider ikke ud og købe penge, men jeg forstår også godt, at folk holder på dem. Det gør jeg jo også selv. Øh, ja, herop til, til jul og sparetid og... Ja.
3: Skal du bruge penge her på fredag til Black Friday?
0: Jeg
1: har faktisk ikke lige tænkt over det over Black Friday på fredag, men måske hvis, der, hvis jeg lige øh, er jo inde og shoppe og ser et eller andet jeg skal bruge.
3: Rigtig mange butikker har jo købt stort inden her til Black Friday. De er jo også presset. Tænker du over det?
0: Nej,
1: tænker jeg ikke over.
3: <laughs> skal du bruge penge til Black Friday?
1: Nej, det skal jeg ikke. Hvorfor ikke? For det går ikke så højt op i. Så... Øh... Jeg tager ind til byen, når jeg har lyst, ikke på grund af, at der er et eller andet. Så, så det skal jeg ikke.
3: Der er jo rigtig mange butikker, der har købt meget ind, og de er jo også presset, nu hvor energipriserne er et Er det noget, du tænker over?
1: Ja, sådan op og ned. Ikke? Og, altså, det gør mig da ondt, der er nogen, der ikke kan klare sig. Ikke? Og, altså, det er da ikke rart. Vel? Men vi skal jo alle sammen bare spare. Ikke? Og, og så, ja, det er trist, ikke, vores samfund er blevet sådan. Det synes jeg.
3: Skal du bruge penge til Black Friday?
1: Ja, jeg skal nok ud og købe nogle også, tror jeg. Men mere skal jeg nok ikke bruge penge på, nej.
3: Har du noget sådan specifikt?
1: Mm, jeg må indrømme, at jeg har ikke rigtig været en og kigge på det nu. Det er ikke lige den dag, jeg går eller i stop i, så <laughs> ikke rigtigt.
3: Der er også rigtig mange butikker, der har købt meget, meget stort ind, og de er jo også ramt af energikrisen. Er det noget, du tænker på?
1: Ja, jeg tænker da klart på at gå ned i butikkerne og købe, i stedet for at købe på nettet. Især også når man bor i Aarhus, så det er det nok den tilgang, jeg tager nærmest. Og hvis forbrugerne ikke bruger penge til Black Friday, så kan det komme til at koste dyrt for flere virksomheder, fordi de simpelthen har købt for meget ind, for mange varer ind. Det fortæller Thomas Clausen, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil.
4: De ordre og de ting, vi har på lager nu, de er, de er bestilt øh, på ryggen af et 2021, der faktisk var et rekordår for branchen. Og så blev de bestilt på et tidspunkt, hvor vi havde noget forsyningsusikkerhed, som vi kalder det, fra Kina. Specielt fordi det var svært at få logistikken til at fungere, da skibene var der for få af. De sejlede langsomt. Vi havde svært ved at få varerne ud af Kina. Så derfor så, så var sådan det, det gode råd dengang, husk nu at bestille nok og bestille i god tid for at få varerne hjem. Og lige så snart man så har gjort det, så kom krigen i Ukraine, og inflationen steg og forbrugertilliden faldt. Og det er sådan et et sug, som så har resulteret i, at vi har simpelthen for mange varer på lager, hvis vi skal være helt ærlige lige i øjeblikket.
1: Og det betyder altså også, at hvis ikke Black Week-salget bliver en succes, så kommer det til at ramme dyrt på økonomien for butikkerne.
4: Jamen, vi risikerer jo det, at, at de fleste af brandsens penge, de er jo bundet i varer. Og de varer, de skal jo gerne sælges for at kunne skabe noget mere likviditet, så du kan købe nogle nye varer til de næste kollektioner, til sommer- og vinterkollektionerne. Og hvis det er sådan, at vi ikke kan forveksle vores varelager, vores, vores øh, produkter til penge, så kommer vi simpelthen til at mangle likviditet. Og vi har ikke råd til at lade en hel vinterkollektion, som typisk er den, den dyreste kollektion på året, til at ligge på lager. Så den skal vi have solgt. Problemet er selvfølgelig, hvis vi skal sælge den til meget nedsatte priser, så får vi ikke det samme dækningsbidrag, og så får vi ikke den samme fortjeneste.
1: Siger Thomas Clausen. Han er administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil.
0: Køb, 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 køb. Er selvstændig vognmand, så køb på fan, skriver Christian ind. Han vil altså gerne have noget forretning i butikken ja, her i noget at køre rundt med. til Black Week og Black Friday, som, som er i morgen. SMS'en er stadig åben 14.24. Meld og -sagen, den indledes øh, ved retten på Frederiksberg i dag, og det er jo ja. igen, den indledes den sag. Øh, og det betyder, at Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, jo skal for retten igen. Det er kun to dage siden, han fik øh, ophævet sin parlamentariske immunitet. Øh, det blev der stemt om i Folketingssalen, fordi sådan er reglerne altså, når man sidder som parlamentariker. Der har man en, øh, en immunitet, man... Øh, der skal stemmes om, før man kan komme i retten. Nå, lige op til jul sidste år, der bestemte Østrelandsret, at straffesagen mod den nuværende partiformand, Morten Messerschmidt, skal gå om. Han var jo faktisk ellers allerede blevet dømt et halvt års betinget fængsel ø, for svig med EU-støtte og også for dokumentfalsk. Men ø, dommeren havde ø, ytret sig uheldigt på Facebook og var ø, derfor ø, sidenhen fundet inhabil af landsretten, som så ja, hjemmeviste sagen til byretten. Nu skal den gå om. Det er noget, de har ventet længe på i Dansk Folkeparti. Og gruppeformand Peter Kofod havde vi også med forleden dag, som sagde, at de vil faktisk gerne have ophævet den her immunitet, fordi sagen, den skal bare overstås nu. De vil, gerne have den, ja, de vil gerne have den af bordet. Lad os lige rise op, hvad sagen den består af. Ifølge anklageskriftet, så er der sådan to dele af sagen. Anklagen mod Schmidt går altså dels på svig med EU-midler og også på Dokument falsk. Det er de to dele. Omdrejningspunktet det er en ø, kontrakt, hvor Dansk Folkepartis ø, daværende administrationschef Jani Nørhave har skrevet under, som om hun var personal og administrationschef på et hotel, der hedder Kolder Hotel Skagen, hvor ø, da ø, 4. og 5. august, helt tilbage 2015, skulle have foregået en konference i Meldt-regi. I følge anklagemyndigheden så har Messersmith og hans daværende assistent fået Nørrehav til at skrive under på kontrakten, som siden blev anvendt som dokumentation over for, for Meldt. Men hun var jo slet ikke eh, administrations- eller personalechef på det her hotel. Anklagemyndigheden mener så, at eh, Messersmith ved hjælp af den falske kontrakt først har fået Meldt til at udbetale knap 100.000 kroner og dernæst også overbevist EU-parlamentets regnskabskontor om at godkende den her udbetaling. Det er en øh, sag, der nu for anden gang skal få retten efter, den er blevet øh, rullet tilbage, den dom, der var på grund af inhabilitet hos en, øh, en dommer, og nu starter den altså igen, så det er endnu en tur i møllen for øh, Dansk Folkeparti, men jo også for, øh, for Morten Messerschmidt i den her øh, sag, som altså udspringer ameldt en politisk alliance af EU-skeptiske partier, øh, og øh, så er der også den her fond felt, som øh, støtter alliancen med EU- Midler. Det er helt sikkert en historie, du kommer til at se mere til i dag, skulle du følge med i nyhedsbilledet den her torsdag.
1: Vi har to minutters tid tilbage af programmet for i dag. Efter øh, vi er færdige her, så er der ring til Radio 4, som i dag taler om indfødsretsprøven. De diskuterer, om man overhovedet kan sætte danske værdier på formel ligesom sådan en prøve, som øh, jo øh, er højaktuel lige i øjeblikket. Efter det, så er der blandt andet frontlinjen klokken 11.05 i dag, som øh, også ser nærmere på øh, seneste nyt i øh, ind- og udland, til sige, inden for forsvarspolitikområdet. Men inden vi når der til så er det spørgsmålet, om vi ikke lige skal runde bunden af nyhedspunkten, Dagmar. Jo, lad os gøre det. Jeg, jeg har en bund af nyhedspunkten. Ja. Skal vi tage den? Prøv. Ja.
0: Øh, vi dykker ned i Jyske Vestkysten, som har en øh, artikel. Du kan godt huske,
1: da vi talte rigtig meget om energitillæg, ikke? Jo. Ja. Altså det der med, at man kunne betale ekstra. Lige et par kroner mere for et eller andet, fordi priserne var steget på øh, strøm og varme. Sådan ja,
0: lige præcis. Altså det her med, at du går ind til bageren, så køber du en bolle, en kop kaffe på en café, så betaler du lige to kroner. Så sådan en slags som øh, Energitillæg, jo, mm. ja. på, på de her stigende priser. Der er godt nyt nu, no. fordi øh, på Jyske Vestkysten der er faldet over en artikel om, at øh, der er nogen, der begynder at rulle gebyret tilbage. No. Det må betyde fremgang på den ene eller den anden måde. I hvert fald ved Nielsens Bæreri i Vøgens og Padborg, der er priserne igen fri for de to kroner i ekstra gebyr, som øh, de lagde ovenpå. Indehaveren fortæller, vi er ærlige forretningsfolk, og det lovede vi at gøre. 100 meter Mette Nielsen, øh, og har det her bæreri sammen med sin, øh, sin mand, Henrik Nielsen. Og øh, nu har de altså rullet, øh, rullet det tilbage. Tidligere anslod de, at elregningen, der normalt lå, lå på mellem 200 og 250.000 kroner, var stedet med to halv gange. Nu er elregningen var øh, sådan 25-30% over det almindelige niveau. Og det er altså tid til at rulle energitillæggende tilbage.
1: Godt nyt, hvis man godt kan lide at gå tilbage og få en øh, bid morgenmad. Klokken er ni. God dag.